0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast dédié à la thématique de la fatigue chez les patients Mickey. Entouré de mes six invités, nous allons maintenant entamer le module 3 dédié aux causes de la fatigue. Pour commencer ce module sur les causes de la fatigue, je vais d'abord me tourner vers Édouard, notre gastro-entérologue, pour avoir plus d'informations concernant les causes de la fatigue et surtout essayer de comprendre si les causes sont les mêmes chez les patients ayant une maladie active, mais on sait aussi que les patients ayant une maladie en rémission sont fatigués et peut-être qu'à ce moment-là, les causes sont différentes. Donc Nous aimerions bien avoir votre avis sur ces différentes causes.
1: Effectivement, c'est très important de faire la, di la différence entre la fatigue qui est liée à une maladie active, parce que dans ce cas-là, c'est un mécanisme de protection. Et je pense que dans ce contexte, il ne faut pas lutter contre la fatigue, il faut être vraiment à l'écoute de son corps et laisser son corps se reposer et ne pas trop chercher euh, mille causes, parce que la maladie active par elle-même est évidemment une cause de fatigue. Lorsque le malade est en rémission, et donc lorsque ses symptômes ont disparu ou quasi disparu, c'est à ce moment-là qu'il faut s'inquiéter des causes possibles de la fatigue. Et il y en a plusieurs. Ça peut être simplement la maladie qui reste active à bas bruit. Et cette persistance, avec l'inflammation qu'elle entraîne, peut très bien causer de la fatigue. Et la solution, là, sera plutôt évidemment d'adapter la, la thérapeutique. Par contre, ça peut être des choses qui sont causées par la maladie elle-même mais qui ne sont pas directement liées à la maladie. Par exemple, des carences. Donc, il faudra rechercher ces carences. La carence en fer, par exemple, la carence en vitamine B12, la carence en vitamine D. Ce sont des carences très courantes dans ces maladies. On n'a pas de preuves que le traitement de toutes ces carences fait nécessairement évoluer la fatigue. Mais il y a une chose, en tout cas chez ces patients, qu'il faut absolument rechercher, qui est l'anémie. L'anémie est quelque chose qui est très courant, y compris chez les patients qui sont en rémission de leur maladie. Et là, la correction de l'anémie va avoir un impact majeur sur la fatigue. Ça, c'est les causes que les cliniciens recherchent de façon, je dirais, habituelle. Du point de vue du patient, il y a souvent l'incrimination du traitement lui-même. Et ça, ça peut être un piège et une question difficile parce que certains traitements peuvent entraîner de la fatigue et dans ce cas-là, il faut parfois même envisager un changement de traitement. Mais finalement, le traitement est plus rarement la cause réelle de la fatigue et cela amènerait le patient à arrêter un traitement Qui produit beaucoup d'effets très positifs et finalement à avoir, alors dans ce cas-là, à la fois l'inconvénient d'une fatigue qui ne s'améliore pas et d'une rechute qui s'annonce. Donc je pense que la question du traitement doit absolument être abordée parce que le patient, souvent, en a la conviction que c'est le, le traitement, puisque finalement il va mieux. La maladie ne semble plus être là et il ne comprend pas ou elle ne comprend pas pourquoi la fatigue est toujours là. Et ce qui reste, c'est le traitement. Donc, je pense qu'il faut aborder cette question, mais finalement, c'est rarement l'élément principal de cette fatigue et c'est d'autres causes qu'il faudra rechercher. Au-delà de ces causes évidentes, je dirais, pour le clinicien, il y a alors beaucoup d'autres hypothèses de la fatigue et c'est là qu'il faut pouvoir, euh, je dirais, interagir avec nos collègues, qu'il s'agisse de nos collègues psychiatres, de nos collègues psychologues ou de nos collègues infirmières chargées de l'éducation des patients, parce que c'est à travers eux et avec eux qu'on va pouvoir explorer d'autres causes de la fatigue qui seront importantes pour pouvoir prendre en charge ce problème de façon efficace.
0: Oui, donc on, on le comprend, au-delà de la prise en charge de la maladie active, pour ce qui est des causes dans le cadre d'une maladie en rémission, les causes spécifiques Euh, sont, sont faciles à trouver, mais après, il y a toutes les causes qui ne sont pas retrouvées. Et donc, comme vous l'avez abordé, il est à ce moment-là, je pense, important d'avoir une prise en charge plutôt multidisciplinaire. Et donc là, je me retourne vers, vers Lucie. Euh, en tant qu'experte éducation patient qui passait du temps avec le patient, probablement que vous avez un rôle important pour essayer de trouver ces causes. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce que vous
2: faites en pratique Oui, euh, en effet, Donc, à côté des causes biologiques qu'a qu'a souligné Edouard, on va avoir tout ce qui est aussi cause un petit peu comportementale. Et donc, quand on prend le temps d'interroger le patient sur comment il gère la maladie au quotidien, on va apprendre beaucoup de choses sur sur le patient, sur sa qualité de vie et sur les petits comportements qu'il a mis en place pour gérer cette maladie au quotidien. Parce que tous les patients ont leurs trucs et astuces pour euh, pour gérer les différents symptômes de la maladie donc là on peut se rendre compte qu'on va trouver des patients qui par exemple euh, vont rien manger donc ils vont se lever, ils ne mangent rien pendant toute la journée parce qu'ils doivent aller travailler, qu'ils veulent continuer cette activité là, qu'ils ne veulent pas se retrouver en difficulté à devoir aller aux toilettes en dehors de la maison ou quoi que ce soit et donc vont euh, simplement boire un petit peu ou boire souvent, ils boivent du, du, du soda bien sucré pour tenir le coup quand même la journée hein. et euh, vont finalement expliquer que c'est en rentrant à la maison vers 17h qu'ils vont se rattraper et manger ce qu'ils devaient manger plus ou moins sur euh, sur une journée. Et donc là, on se rend compte que les patients expliquent ben voilà qu'ils qu sont fatigués, qu'ils ont du mal à dormir, mais quand on creuse et qu'on voit le comportement et l'hygiène de vie de tous les jours, on comprend que ben si on mange un énorme repas ou qu'on mange tout ce qu'on aurait dû manger sur une journée, Entre 17 et 20 heures, à 20, ou, ou entre 17 et 21 heures, à 22 heures, c'était un peu difficile de, de s'endormir et que par contre, on se sent épuisé tout le reste de la journée. Donc, en discutant et en interrogeant le patient vraiment sur, sur ses habitudes de vie, on va pouvoir mettre d'autres causes en évidence qu'il va falloir traiter, je vais dire, de façon différente aussi que, que, que combler des carences ou, ou gérer le, le traitement.
0: Et donc on le comprend, au-delà des causes spécifiques, il y a aussi le comportement et l'hygiène de vie du patient qui qui doit être compris pour pour gérer la fatigue. Mais au-delà de ça, il y a aussi probablement des causes peut-être un peu plus subtiles. On dit souvent que l'intestin euh, est le deuxième cerveau. Euh, et, et donc il y a, il y a des liens euh, très très étroits entre le comportement, l'aspect psychologique du patient et, et son, son son ventre, son ressenti. Là, je vais plutôt me tourner vers vers notre psychiatre Catherine, pouvez-vous nous expliquer un peu ces liens étroits qui peuvent euh, parfois être une cause de fatigue chez nos patients
3: Oui, en tout cas, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il existe un lien entre le cerveau et l'intestin. On dit que l'intestin est notre deuxième cerveau. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas que avec l'intestin que le cerveau est en lien. Le cerveau est en lien avec tout le corps. Donc, si vous avez, par exemple, un stress, ça peut favoriser une poussée de psoriasis ou une poussée d'eczéma. Donc là, c'est la peau qui est qui entre en jeu, un patient en anxieux, déprimé, peut aussi avoir des douleurs musculaires. Donc là, c'est plutôt le système musculaire. On peut avoir un choc émotionnel qui perturbe une thyroïde. On peut aussi avoir un statut émotionnel particulier qui perturbe la glycémie d'un patient diabétique. Donc, vous voyez que Ce n'est pas que avec l'intestin, le cerveau est vraiment en lien avec tout notre corps. Mais ce lien, il est bidirectionnel, c'est-à-dire que là où notre cerveau peut agir sur notre corps, notre corps va aussi agir sur notre cerveau, puisqu'effectivement, une maladie chronique de par sa symptomatologie lourde, de par ses traitements lourds, de par le handicap qu'elle provoque, peut tout à fait altérer le fonctionnement du cerveau. Et c'est là que on entre en jeu pour détecter s'il n'existe pas effectivement des problèmes psychiques sous-jacents, comme la présence d'anxiété ou de dépression. Mais je tiens quand même à souligner que on n'a pas nécessairement une fatigue liée à la maladie, ou lié à un problème psychique, on peut aussi avoir évidemment les deux. L'un n'exclut pas l'autre, on peut avoir une fatigue liée à la maladie et aussi à un souci psychique.
0: Oui, donc on comprend, c'est n'est pas toujours évident de trouver une cause unique Et dans beaucoup de, de situations, c'est très probablement euh, ce qu'on appelle une cause multifactorielle. Euh, et donc, quand on ne trouve pas une cause unique, on peut quand même trouver des, des pistes, des facteurs influençants, essayer de, de, les, de les identifier. Là, je me tourne vers, vers Laurent. Vous, en tant qu'expert fatigue, euh, comment est-ce que vous pouvez essayer d'aider le patient à comprendre les facteurs qui, qui peuvent influencer euh, cette fatigue
4: C'est une très bonne question, c'est un sujet passionnant. Moi, je, suis, je dis toujours que je suis linguiste de formation. Donc, en logique, on parle souvent de, re, de relations, de doubles relations, causes, conséquences. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on cherche les causes de la fatigue. Et moi, j'ai tendance à dire que la fatigue est souvent la conséquence de toute une série de déséquilibres. Donc, je renverse un peu le postulat. Et c'est mon postulat de départ qui est de dire que la fatigue est la conséquence, en fait, de toute une série de déséquilibres. Alors on peut essayer de passer en vue un certain nombre de déséquilibres, le premier déséquilibre, ça c'est vraiment la base de, de mon mode de pensée, je, je reste convaincu que pour être bien mentalement, pour être épanoui mentalement, il faut conserver un équilibre, une harmonie entre trois notions clés, la notion de plaisir, la notion de progrès et la notion d'investissement. Le plaisir, en fait, c'est tout ce qui recharge votre batterie, c'est tout ce qui remplit votre réservoir, ce sont les petits bonheurs du quotidien, c'est ce qui colore votre vie. Alors ça peut être un temps avec vos enfants, vos petits-enfants, ça peut être une lecture, la photo, c'est tout, tout ce qui colore votre vie. Le progrès, c'est notre capacité à être en cheminement, notre capacité à envisager finalement le lendemain, à envisager l'avenir. Et je dis, nous sommes tous des Himalayistes, c'est-à-dire qu'on a tous notre Himalaya en tête, hein, je regarde le plafond, c'est ça, finalement, on a tous notre Himalaya en tête, cette montagne qu'on souhaiterait atteindre. Et donc évidemment, on ne peut pas l'atteindre du jour au lendemain, mais au moins, on est en, en cheminement. On va franchir step by step, hein, plateau après plateau, euh, des étapes pour pouvoir euh, essayer de, de, de tendre, en tout cas, vers euh, cet Himalaya. Et puis, en fait, le, le sentiment d'investissement, cette capacité à pouvoir s'engager, à trouver du sens dans les choses, à trouver de l'utilité, à trouver une mission. Et donc, en fait, le patient a besoin de conserver cet équilibre entre ces trois notions clés. Et vous vous rendrez compte très souvent très, très souvent que le patient, en fait, il a supprimé toute forme de plaisir. Le patient est dans le renoncement par rapport à un certain nombre de projets ou bien il ne trouve plus d'utilité ou de sens aux choses et donc il renonce à toute une série d'activités. Deuxième forme de déséquilibre, c'est ce que j'avais précisé en, en préambule, il y a un déséquilibre également au niveau de ses ressources. C'est-à-dire que moi, j'emploie toujours une image, c'est celle du compteur à budget en électricité, vous avez un compteur à budget donc, qui vous fournit de l'électricité, mais si vous consommez toute cette électricité en deux ou trois jours, les 26 autres jours, vous n'avez plus d'électricité. Ou alors une autre image, c'est l'image des jetons, les jetons qu'on met dans la machine. On dispose d'un certain nombre de jetons et si vous utilisez sur la foire tous ces jetons en l'espace de cinq minutes, la dernière heure suivante, vous n'avez plus de jetons. Et donc chacun dispose d'un certain nombre de jetons et souvent on utilise ces jetons de manière un peu inappropriée ou on les consomme excessivement. Troisième notion très importante pour moi, troisième peut-être cause ou conséquence, c'est la notion d'obstacle mental. En fait, le patient s'est construit petit à petit des murs, des murs qui sont de plus en plus hauts et qui nous empêchent finalement de voir de, derrière, donc qui nous empêchent finalement d'avancer. Et donc ces murs créent des peurs, hein, des peurs anticipatoires qui nous empêchent finalement de nous en, dans un processus de cheminement. Autre aspect très important également qui est à, à, à croiser je dirais, la psychologie et la psychiatrie aussi, c'est la notion de charge mentale. Alors ça m'enseigne, de plus en plus je rencontre des patients qui souffrent d'une charge mentale colossale. Donc liée non seulement ben, à tous les rôles qu'ils assument, hein, donc ils assument énormément de rôles, je dis toujours, ils mettent tellement de casquettes sur la tête qu'à un moment donné il y a trop de visières et donc ils ne voient plus devant. Donc il faut parvenir parfois à, à remettre des priorités, mais également la charge mentale qui est liée à trop de pensées. Donc ça, c'est toujours l'image, je vous dis, des embouteillages à Bruxelles. Donc à un moment donné, il y a trop de pensées qui veulent arriver au même moment, au même endroit. Et donc il y a un goulot d'étranglement, et donc ces pensées arrivent à fleurs, et bon, on ne sait pas comment gérer ces pensées, et donc derrière, c'est un coût psychologique très important. Autre aspect très important également, à mon avis, c'est l'anxiété, Donc Catherine a très bien parlé tantôt. Je dis toujours, l'anxiété génère l'anxiété. Et donc le patient, souvent il a une anxiété par rapport à sa maladie, par rapport aussi à sa vie professionnelle, parfois une anxiété financière, parfois une anxiété aussi tout simplement par rapport à sa vie intime. Et donc cette anxiété nourrit l'anxiété. Donc au début, il a pris un petit sentier de montagne, un petit sentier de montagne de berger, et puis ce sentier est devenu un chemin, qui est devenu lui-même une route, qui est devenu une grande route, qui est devenu une autoroute à trois, cinq, sept bandes. Et donc l'anxiété se nourrit de l'anxiété. Et donc toujours que l'anxiété devient problématique quand elle déborde, et comme l'a très bien dit Catherine tout à l'heure, quand elle génère des anticipatoire qui nous immobilise. Et enfin, dernier aspect à mon avis sur lequel on peut qu'on peut pointer, c'est la notion de sommeil. On en a discuté un petit peu. Moi, Je trouve que c'est capital de parler de sommeil comme comme élément en relation étroite avec euh, avec la fatigue. Je vais donner une image très simple. Euh, quand on a des enfants, souvent ce qu'on fait c'est qu'on les met euh, On dans les mains à dormir, à une heure précise. Alors, il y a toujours un rituel. C'est le rituel, c'est la petite lecture, c'est le bol de lait, on dit au revoir aux parents, hein, bonne nuit aux parents, etc. Et donc, on, on crée un rituel. Et puis, quand on devient adulte, ben, ce rituel n'existe plus. Et donc, on a perdu ce rituel, on, on vit dans une forme de déséquilibre qui peut parfois être alimentaire, parfois une overdose d'écran, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, mais on vit dans une forme de déséquilibre. Et je dis toujours, c'est important de restaurer un rituel de mise au lit. Et ce rituel de mise au lit, il y a une image très simple, c'est celle du train. Le train du sommeil arrive à une heure précise. Et si vous ne montez pas dans le train, le train de nuit ne repasse pas très souvent. Et donc parfois il faudra attendre 4-5 heures ou parfois attendre le lendemain pour pouvoir remonter dans ce train. Et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel, de percevoir finalement ce, cette ritualisation de la mise au lit. Moi je suis persuadé qu'en fait la fatigue est une conséquence essentiellement d'une mauvaise qualité de sommeil et pas nécessairement toujours l'inverse. Enfin je pense que c'est une double relation mais, la, mais la, la piètre qualité de sommeil entache la fatigue. Et je terminerai sur un dernier élément, souvent les patients me disent qu'ils ne parviennent plus à dormir parce qu'il y a une surcharge d'idées. Il avec plein d'idées en tête, plein, plein d'éléments qui reviennent systématiquement. Et il faut apprendre à un moment donné à fermer le livre. Donc fermer le livre des pensées, pouvoir fermer des portes et accepter à un moment donné de se recréer un espace refuge et un temps refuge qui est le lit. Et ça, c'est vraiment un apprentissage qui nous conduit doucement aussi vers des phases d'intervention.
0: Et donc on comprend bien quand on vous écoute que parmi les causes possibles de fatigue, le déséquilibre ou le fait de ne plus être adapté au quotidien entraîne des comportements qui, qui ne sont, qui sont, euh, sont plus vraiment en phase avec le, le patient malade et c'est ce comportement inadapté euh, qui entraîne un déséquilibre et, et, et cette fatigue. Euh, pour clôturer cette, ce module sur les causes de la fatigue, je vais me tourner à nouveau maintenant vers nos deux, euh, vers nos deux patientes. Sylvie, dans, dans les modules précédents, vous évoquiez euh, le fait de ressentir une fatigue, surtout depuis que vous avez votre traitement. Ça a été évoqué justement par, par Edouard, notre gastro-entérologue. Est-ce que vous avez discuté de cette cause potentielle de fatigue que serait le traitement avec votre gastro-entérologue
2: je, je lui en ai parlé, effectivement. Euh, maintenant, elle a un petit peu fouillé euh, l'idée de la fatigue liée au traitement parce qu'il est vrai que, comme le professeur l'a expliqué, euh, j'ai une envie forte d'arrêter tout. Donc, euh, donc voilà, je, je refais mon traitement ici début juillet et euh, je, la, je la verrai à ce moment-là. Euh, on n'en a pas vraiment discuté parce qu'on se voit vraiment entre, entre deux, hein, on se voit cinq minutes. Euh, mais cette fatigue, elle est vraiment présente depuis ce traitement. Euh, euh, voilà. Est-ce que ça accentue ou pas je, je, je ne mets pas de point dessus. Je, je, je ne sais pas. Je n'ai pas eu de réponse euh, de ce côté-là.
0: Et donc, on, à la lumière des différents témoignages, on comprend que au-delà de l'incrimination peut-être du traitement, il y a peut-être aussi la nécessité de reprendre le temps de, de discuter euh, des, des différentes causes qui peuvent amener à la fatigue, à la fatigue chez vous. Par rapport à, à, à Juliette, donc vous, vous avez expliqué qu'en fait, vous êtes dans une situation un peu différente puisque votre maladie pour le moment est active. Euh, et donc, je présume que, que dans ce cadre-là, la discussion sur la fatigue ou sur les causes de fatigue ont été moins abordé avec votre gastroentérologue référent
3: Oui tout à fait donc effectivement ça n'a pas encore été abordé et c'est vrai que j'ai aussi l'impression en fonction de mes traitements que la fatigue augmente ou diminue en fonction de la diminution des schémas etc maintenant je pense qu'actuellement je suis tellement dans une envie de d'amélioration que là je suis vraiment dans, dans dans la fixation de aller mieux au niveau de ma maladie et puis alors après s'occuper euh, du reste entre guillemets la fatigue je je pense pas que c'est la bonne manière de faire mais mentalement c'est vraiment euh, c'est vraiment mon but c'est euh, avancer dans ma maladie et puis après on s'occupera du reste je mets vraiment tout de côté pour essayer d'avancer en fait
0: Oui, on comprend. Merci pour votre témoignage. Donc, ceci est le module 3 concernant les causes de la fatigue. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'une part, la fatigue chez les patients ayant une mickey est tout à fait différente suivant que le patient ait une mickey active ou une Mickey en rémission et le but évidemment chez un patient fatigué qui a une Mickey active est de gérer la maladie inflammatoire. La situation est plus complexe, on l'a compris, chez des patients qui sont fatigués et qui ont une Mickey en rémission et dans ce cadre-là, il faut d'abord pouvoir exclure des causes spécifiques amenant à la fatigue. Le docteur Louis a expliqué euh, la possibilité de carence, la possibilité d'anémie, tout ça sont des causes spécifiques qui doivent être corriger, Mais malheureusement, ces causes spécifiques ne représentent qu'une petite partie euh, des causes expliquant la fatigue, après quoi, comme l'a expliqué nos autres experts, il est important d'avoir une discussion pour comprendre l'hygiène de vie du patient, l'hygiène de sommeil, le comportement que le patient adapte au cours de, sa, de son quotidien, et peut-être aussi les déséquilibres qui peuvent en résulter et qui peuvent accroître cette fatigue. La fatigue est donc souvent quelque Quelque chose de multifactoriel et de complexe à considérer.